0: La entrevista de Alicante Plaza. Se dice que vivimos en una España feminista, en una sociedad feminista, pero desgraciadamente la mujer pues, no está tan puesta en consideración como merece. ¿no? Y digo como merece porque ya va siendo ahora, estamos en pleno siglo XXI, y debería haber pues, una igualdad real. Y en ocasiones, en el día a día... Y a nivel laboral, a nivel pues, rutinario, esa igualdad queda puesta en entredicho. Por eso hoy en la entrevista de en Alicante Plaza tenemos a Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarias Profesionales y directivas de Alicante, AEPA. ¿Qué tal? Buenos días Marcela.
1: Buenos días Jorge y encantada, claro que sí.
0: Igualmente, ¿todo bien o qué?
1: Sí, nos sumamos también a este espacio que tenéis en el Alicante Plaza, una organización con la que tenemos vínculos muy próximos, y estamos encantadas de estar aquí.
0: Un placer. Eh, tenéis el 27 de octubre los premios a EPA, 2023, y bueno, ¿en qué consisten esos premios? Por pues si hay gente que no los conoce, aunque sois una asociación evidentemente conocida en la provincia, y ¿qué queréis pues, conseguir con esos premios?
1: Bueno, estos premios los hacemos con carácter bianual, ya es la séptima edición en esta, en esta ocasión, y bueno, es el día más importante para nuestra organización, un día en el que estamos eh, celebrando los éxitos de la mujer en el mundo de la empresa y el objetivo de nuestros premios principalmente es dar visibilidad a, a figuras desconocidas. ahí está una película como esta, ¿no? Figuras ocultas, ¿no? Pues son mujeres desconocidas que están haciendo un magnífico trabajo y que, que es justo ese reconocimiento público de, de ese avance en las políticas de igualdad en el posicionamiento de la mujer y en el liderazgo femenino yo creo que es un día de celebración de encuentro y sobre todo de convivencia
0: ¿Crees que sigue sin haber eh, referentes en, en el respeto de referentes femeninas ¿no? por parte de, de que las mujeres inspiren pues, a, a otras, ¿no? a, a tomar se habla mucho, ¿no? por ejemplo, de las ...carreras técnicas, ¿no?
1: Pues, hombre, nos hace falta muchos referentes, pero la pena es que esos referentes existen. Tenemos mujeres que están eh, siendo inspiradoras en todos los ámbitos de la sociedad alicantina... ...y también a nivel nacional e internacional, lo que pasa es que tenemos que darle visibilidad. Entonces, es necesario muchas veces poner en valor el trabajo que hacen las mujeres en las empresas que es un trabajo que muchas veces es desconocido, son personas que, que van haciendo un camino importantísimo en el avance de las políticas de igualdad y que requieren pues, que organizaciones como las nuestras en un momento determinado las pongamos en un primer nivel y vemos valor a todo lo que hacen. Yo creo que referentes hay ahí de sobra. Cuando miramos alrededor nos encontramos con, en nuestro caso, con empresarias que son maravillosas y que se desconocen. De hecho, ya veréis los premios de este año, las sorpresas que vamos a dar. Son perfiles que tenemos a nuestro lado y que van a ser, yo creo que un referente y una inspiración para, para promociones que vienen por detrás, personas más jóvenes que van a ver que efectivamente hay mujeres que llevan muchos años trabajando, muchos años posicionando su empresa y que lo han conseguido. Yo creo que sí, que los referentes están, pero hay que darles esa visibilidad.
0: Digo esto porque se dice mucho, ¿no? Eso de que hay ausencia de referentes, ¿no? No dejan de decirlo, pues, sobre todo muchos líderes políticos, pero es lo que tú dices, ¿no? Uno me viene a la cabeza... Dos en concreto, seguramente haya muchos más, pero las dos más conocidas pues es Ana, Ana Patricia Botín, ¿no? presidenta de Santander, y Marta Ortega, ¿no? presidenta de Inditex. ¿no? y ¿Por qué crees que a veces se crea esa falta de ausencia de, de referentes? ¿Por intereses políticos?
1: Bueno, yo no creo que sean por intereses de ningún tipo. Yo creo que las mujeres nos dedicamos a trabajar y nos vendemos muy mal pero cuando alguien se fija en nosotros, ve que hay un trabajo muy bien hecho y que efectivamente eh, esa visibilidad es necesaria porque los referentes existen. Yo voy a ser muy mala y te voy a decir que me has nombrado dos personas con un apellido, pero ¿cuántas mujeres sin apellido han sacado su proyecto adelante? y que son de verdad, de verdad, cuando, cuando ves cuál ha sido su trayectoria, que han sido pioneras, que han sido valientes, que hoy el contexto económico de la empresa no es lo mismo que hace 25 años. Una mujer hace 25 años que quería poner en marcha su empresa o su proyecto, pues, pues yo recuerdo todavía cuando nos comentaba Carmen Vidal, que fue la fundadora de, de Germaine de Cappuccini, de Alcoy, que ella abrió su empresa por necesidad y es que no le daban ni crédito porque no hace tanto hasta para los créditos tenía que firmarte el marido es decir, que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo pero que la situación de hace 25 años 30 no tiene nada que ver con la de hoy y aquellas mujeres sí que abrieron un camino que fue muchísimo más difícil de lo que nos encontramos hoy yo creo que hay que hacer un tributo también a todas estas pioneras que tienen una trayectoria muy consolidada y que esas sí que son referentes de verdad. Y aquí en Alicante las tenemos muchas y muy buenas.
0: Uno de los no avances, no sé si es un avance, por una de las evoluciones que ha habido, pues es la creación de cuotas, ¿no? en ocasiones oficialmente y otras de forma ficticia, a nivel estético, podríamos llamarlo. ¿Crees que las mujeres necesitan cuotas?
1: Bueno, nosotros somos muy románticas y pensamos que no, que por nuestra valía nos van a llamar, pero no, por nuestra valía no nos llaman. O sea, que las cuotas están, yo creo que sí que están haciendo su papel. Muchas veces obligan a que las empresas busquen estas mujeres que están eh, trabajando bien y que aunque sea por cumplir la cuota, tienen que contar con ellas. Entonces te das cuenta los valores que tenemos en nuestras empresas, que muchas veces son desconocidas, que muchas veces son transparentes, que muchas veces no se ven, pero que existen. Entonces las cuotas, aunque no las queremos nadie, están siendo bien utilizadas y están haciendo su papel. Entonces, ojalá en algún momento estas cuotas ya no tengan no tengan necesidad de ponerse en marcha, pero por ahora nos están ayudando, porque es difícil, difícil, difícil. Nosotros como organización estamos preparando a las mujeres en el mundo de la empresa para que den ese paso, darles ese empujoncito, para que asuman los puestos de responsabilidad porque ahí es donde se toman las decisiones importantes, ahí es donde se puede cambiar la empresa, se puede cambiar la sociedad y se puede cambiar el mundo, porque estamos en un momento del cambio y ahí la mujer tiene mucho que decir. Pero sí que es verdad que te repito, aunque las cuotas para nadie, para nadie son buenas porque no nos gustan, pero están haciendo su papel. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: No pueden ejercer pues un efecto contraproducente, ¿no? es decir, dar la sensación de que la falsa sensación de que sin esas cuotas pues parece que cuando es mentira, es decir, las mujeres pueden sin cuotas dar la, la talla y estar pues, en las posiciones que estarían con las cuotas, ¿no crees? Sí,
1: pero, pero para que lleguemos ahí todavía hace falta un cambio de mentalidad muy importante ¿eh? entonces eh, las cuotas por ahora las tenemos normalizadas y ojalá el día que no sea muy lejos, que ya no existan y se tengan que aplicar. Pero bueno, también estamos viendo que asumen puestos de responsabilidad muchas personas que no se lo merecen, sin cuotas ni con cuotas. Si a nosotros nos ponen por una cuota y es una persona brillante, pues bienvenida sea la cuota, ¿eh? Porque hemos tenido que aguantar mucho inútil en puestos de responsabilidad.
0: ¿Qué está fallando para que mmm, se necesiten las cuotas? ¿no? Es decir, ¿crees que llevándolo a nivel, por ejemplo, empresarial... ¿Crees que se ha normalizado a las mujeres empresarias o todavía no?
1: Bueno, yo creo que no está fallando nada. Esto es una cuestión que es, un, es una mentalidad que tenemos que ir cambiando. Pues ahora, pues claro que se va normalizando. Pues en la, las universidades, el mayor número de personas que se gradúan pues son mujeres. Estamos ya pues incorporándonos también a las carreras más técnicas, más tecnológicas, sí. hay un, un, un empuje también en todo lo que es el avance de digitalización, de innovación, la mujer empieza a estar muy preparada para asumir puestos de responsabilidad, ya o sea, que dentro de nada esta situación estará bastante normalizada si nos dejan, porque ese es otro tema, si nos dejan, la capacitación la tenemos, las ganas también, las que tienen menos ganas la empujamos. Pero yo creo que hace falta que, que nos deje, porque sigue siendo el sector empresarial, pues sigue siendo todavía un sector muy masculinizado y muchas veces cuando hablamos de organizaciones empresariales y decimos es que no hay presencia de mujeres, bueno, pues a lo mejor es que tenemos que ir poquito a poco y dar esos pasos para tener una, pres una presencia mayor. Pero ahora mismo el camino que tenemos que emprender es asumir la responsabilidad de dar ese salto a los puestos de dirección porque ahí, ahí es donde podemos empezar a cambiar las cosas yo creo que sí
0: en, en una ocasión creo que unas declaraciones ¿no? que te sacaba un medio de comunicación pues dijiste debemos educar y después apoyar a las mujeres para que crean que pueden me gustó mucho esa esa frase, esa declaración porque a veces yo tengo la sensación de que las mujeres tienen como cierto síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. es decir que les cuesta más dar el paso que a lo mejor un hombre ¿no?
1: es que sí estamos, nos exigen tanto que muchas veces ser superwoman todo el día es verdaderamente agotador y nos, nos quita fuerzas, pero evidentemente lo que hay es que concienciar que somos capaces de hacer un trabajo perfectamente igual que cualquier otra persona cuando nos llaman para un puesto, seguramente han visto en, en nosotras algo que es interesante. Solamente por eso hay que dar el paso. Nosotros ahora estamos haciendo, como muestra de lo que te estoy hablando, un curso de capacitación de liderazgo femenino, que estamos preparando, en este caso, este año 22 mujeres, para que estén preparadas para dar ese paso, ese paso a los puestos de responsabilidad. Y sí que es verdad que a lo mejor hay que motivarlas, que ayudarlas, que empujarlas, que concienciarlas, pero no podemos ir con ningún tipo de, de miedo en este caso, porque somos capaces, está demostrado. Y si nos han llamado para asumir algún puesto es porque alguien ha visto que nosotros podemos. Entonces lo, los miedos nuestros no tienen que ser la barrera que nos impidan acceder a esos puestos de responsabilidad. Hay que quitar el miedo. Eso es lo importante, quitar el miedo, educar en igualdad y animarlos a dar ese paso
0: ¿Cuál es el origen de ese miedo?
1: Pues tradicionalmente yo creo que hemos tenido muchas barreras también en todos los sectores. Date cuenta que, que la mujer ha estado siempre tradicionalmente en puestos poco cualificados, en puestos poco atractivos, en puestos menos remunerados, existe una brecha que es es importantísima que la brecha salarial, que la conoces, pero a medida que las generaciones van avanzando, pues se demuestra que los mejores currículum en la universidad, pues la mayoría son mujeres, pues que hay personas muy brillantes que son mujeres, que están accediendo ya a, a liderazgos diferentes, y cuando yo creo que se ven mujeres valientes, preparadas, y efectivas hay veces que el miedo lo causa en los que están enfrente, pero eso es una situación que poco a poco va avanzando y que se normalizará, yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Antes hablábamos de referentes, ¿no? de referentes sí. femeninas, ¿no? eh, ¿cuál es la tuya, por ejemplo? ¿no?
1: Hombre, pues yo tengo personas a mi lado, familiares, amistades, que han luchado mucho por sacar su familia adelante. Nosotros somos cuatro en casa, tengo a mi madre, que mi madre era una luchadora, que tenemos un referente ya ahí. Pero mis referentes son personas muy próximas, que las he visto que se han sacrificado por su familia han sacado su carrera profesional adelante y han conseguido un equilibrio de vida que yo es a lo que aspiro, a vivir tranquila, a vivir bien, a vivir en un equilibrio, tener mi carrera profesional, tener mis amigos, intentar sacar mis proyectos adelante y pido poco, pero es mucho. Es decir, yo no soy una persona de grandes logros ni de grandes éxitos, pero sí que es verdad que he conseguido un equilibrio que para mí es fundamental en mi vida. Ese es mi... Yo creo que mi referente. Personas muy cercanas, de las que he aprendido mucho, y que me han dado esa estabilidad, ese cariño y esa fuerza para sacar mi vida y mi familia adelante.
0: En uno de los temas ¿no? por los cuales existe AEPA, ¿no? y has hablado mucho en algunas entrevistas que he leído, es el tema de la igualdad de género. ¿Crees que se han llevado en los últimos años unas políticas eficaces en materia de igualdad de género?
1: Bueno, tenemos unas políticas de género que son altibajos. Yo no sé si habéis al día que en enero hubo un Real Decreto, por ejemplo, que hemos denunciado nosotras muchísimo, y que eliminaba las bonificaciones para las personas que sustituyen a las trabajadoras que son madre. Esto era una situación que estaba ya normalizada, que las empresas lo tenían como algo ya previsto en su cuenta de resultados. Es decir, si una, una trabajadora mía da a luz, la persona que le sustituye ya estaba previsto que el coste fuera cero. Eso ha desaparecido. Y esto en un gobierno tan progresista como el que tenemos ahora, me llama mucho la atención que pongan en marcha eh, políticas e iniciativas como esta. Porque si no cuidamos a la mujer, y no cuidamos a la familia, y no cuidamos a las empresas, como sociedad lo vamos a llevar muy mal. Pero es que nadie ha dicho nada. Nosotros venimos denunciándolo desde entonces. Esta es una medida que te llama la atención también porque entra con efecto diferido. El Real Decreto fue en enero y entró en vigor en septiembre. Y ahí estamos, hemos perdido un aliado. Porque al final, la empresa como ve la maternidad, como un gasto, como un gasto, con un impacto directo en la cuenta de resultados. ¿Y esto a quién perjudica? Nos perjudica a nosotras. Ahora, hace poco, otra medida, que también es interesante, por lo malo, es que no se va a bonificar la formación. ¿Y eso a quién perjudica? Pues mayormente perjudica a las mujeres. Nosotros somos las que tenemos que estar permanentemente en una formación continua porque también se nos exige mucho más y al final son medidas que son piedrecitas que nos encontramos en el camino. A todo eso sumale una brecha de género. Y te voy a dar un dato. Si se igualara la participación laboral de la mujer a la de los hombres, el Producto Interior Bruto español podría aumentar hasta un 10,3%. Y además esa diferencia que hay entre hombres y mujeres en el mercado laboral tiene un impacto que está cuantificado. Si consiguiéramos esa igualdad, estaríamos hablando de 230.000 millones de euros, que supondría un incremento del Producto Interior Bruto de un 19%. O sea, son cifras muy, muy potentes que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, las políticas de igualdad no todo es una política de, de ahora paso. Voy pasando con políticas que sean pues, de florero. Hay medidas que se están tomando ahora mismo que son muy perjudiciales y que yo creo que tenemos que estar atentas porque eso puede perjudicar muchísimo el desarrollo profesional de las mujeres.
0: Me ha gustado lo que has dicho, ¿no? de que en ocasiones se ve pues, a, a la mujer en la empresa eh, como un gasto ¿no? en el sentido de la baja de maternidad y de hecho hay una teoría eh, que tiene que ver con la igualdad salarial entre hombres y mujeres que habla de que lo que han hecho con el permiso de paternidad lo que han hecho es igualar a la baja los salarios, ¿no? es decir, que en lugar de subir el salario de la mujer lo que han hecho es bajar el del hombre. Eh, porque ven también el permiso de paternidad como un gasto, ¿no? ¿Crees que ahí está uno de los problemas, no? de ver pues, esos derechos como un gasto en lugar de como pues, un derecho?
1: Yo creo que es una situación que estaba superada, yo no me hubiera metido nunca ahí, pues y ya está, tenemos la posibilidad de sustituir a una persona que, bueno, que tenemos un ciclo biológico si es que somos así, eso es una particularidad de la que no podemos renunciar, pues si estaba superado y estaba controlado, ¿a qué lo tocan? ¿Qué, ¿Qué impacto tendrá esa medida para el gobierno? Pues No lo sé, pero para las empresas tiene mucho, tiene mucho. Y el tema de los permisos, nos falta mucha concienciación en la sociedad. Yo no estoy de acuerdo de que el permiso de maternidad y el de paternidad sean iguales. El Permiso de maternidad nace como una necesidad de recuperación biológica de la madre. ¿eh? Y entonces, cuando tú miras a ver ¿Quién pide después los permisos, las excedencias para el cuidado del hijo? El 90% lo pide la madre. Lo pide la madre. Hasta que eso se normalice, no podemos ir dándole... Yo, desde luego, estoy en contra de que se le dé más permiso al padre. Porque el padre, por ahora, todavía no está en el mismo grado de responsabilidad en el cuidado de los hijos. Ni de los padres, porque hemos pasado a cuidar a nuestros padres también, que la, que la mujer entonces hasta que ellos no demuestren que el compromiso está fifty-fifty, yo no estoy de acuerdo con que los permisos ni de maternidad, ni para el cuidado de los padres sean iguales tenemos que avanzar ahí y que se lo ganen porque este permiso nace por lo que nace nace por una recuperación biológica de la madre y ahí tenemos que sembrar y cuando la siembra esté y veamos el compromiso de los padres entonces seguir avanzando pero eso no puede ser una vacaciones pero esa maternidad no son unas vacaciones no es un mes que se une a las vacaciones ¿eh? es algo más, y ahí está la diferencia ahí está la diferencia entre la madre ¿eh? y el hombre y la pareja o el padre el compromiso, que existirá en muchos yo no digo que no, pero que es verdad que no está asentado todavía ese grado de responsabilidad
0: Pues muchísimas gracias Marcela, ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista de Alicante Plaza y y nada, eh, que vayan genial estos premios. La entrevista se está grabando antes de los premios. Eh, no, mentira, se va a grabar justo en la semana eh, antes de, de los premios. Las fechas me, me bailan, ¿no? Así que ha sido un placer.
1: Pues muchísimas gracias y ahí os esperamos. En sí, los premios
0: Ahí estaremos, ¿Eh? muchas gracias. gracias Un abrazo, Marcela gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos Y disculpen el lío de fechas Es que al final, con el cambio de hora Y todas estas mezclas y demás Uno se lía, ¿no? Así que nada eh, Espero que no estén tan perdidos como un servidor Con el tema de, de los días Y no tengan jet lag Un abrazo y muchas gracias